0: Siete in compagnia di SPS Italian. Trovate altre storie su sps.com.au barra italian o scaricate la SPS Radio App. Australia,
1: istruzioni per l'uso.
0: Spero di poterci restare tutta la vita perché questo paese offre delle opportunità fantastiche.
1: Fortunatamente ho trovato il lavoro che mi piace fare,
0: quindi quello del cuoco. E... Io credo che ognuno abbia il diritto di poter scegliere per la propria vita. Credo che l'Australia abbia tanto da offrire. Allora, il piano è di sondare il, il territorio e le opportunità.
1: Vogliono innanzitutto capire un po' meglio come funziona il mercato del lavoro australiano.
0: Tutti quanti vogliono andare a stare al mare, tutti quanti vogliono
1: andare a stare a Bondai. Australia, istruzioni per l'uso, la storia, le storie di tutti gli, gli italiani, di tutte le italiane che sono venute o venute qui da un'anda e ce l'hanno fatta, hanno ottenuto la residenza permanente, la nostra storia di oggi parte da Varese, la storia di Simona, Simona Piano che è qui con noi, che prima di tutto ringraziamo per averci dedicato il suo tempo, alla quale auguriamo un buongiorno, ciao Simona. Ciao, buongiorno. Mettiamo il calendario indietro, fino al 2013, prima di partire, perché la l'Australia?
0: Sentivo che avevo bisogno di cambiare qualcosa, avevo bisogno di trovare un po' la mia dimensione e l'Australia mi sembrava il posto più lontano da casa e ho detto proviamo.
1: Ah quindi il criterio è stato semplicemente quello della distanza, ho messo su Google il posto più lontano da casa. Corretto, eh, dov'è il
0: posto più lontano che sarà veramente difficile tornare anche se le cose vanno male quindi devo veramente Mettercela tutta ah Ok
1: quindi era una sfida anche contro te stessa Nel senso di andare in un posto Dal quale poi sarebbe stato difficile Tornare indietro Non avresti potuto mollare eh, qua, Messa con le spalle al muro Diciamo che questo non so come Ma lo collego anche al tuo secondo lavoro Quello di che fai la personal trainer Insomma è un po' una, un allenamento Una sfida, un challenge Come lo chiamano, come lo chiamano qua E quindi eh, con quale visto sei arrivata qua nel 2013?
0: Il mio primo visto è stato un work working holiday visa e l'ho sfruttato per il primo anno eh, facendo i tre mesi di farm e ottenendo quindi il secondo working on the visa eh, che ho utilizzato dopo quasi un anno dallo, dalla scadenza del primo
1: Ok, quindi il primo anno in che zona dell'Australia ti sei?
0: Sono arrivata a Melbourne, ho sempre vissuto stabilmente a Melbourne eh, l'unico momento in cui, eh, in cui mi sono trasferita sono state appunto le farm dove ho iniziato in Shepperton. E poi mi sono spostata in Queensland, eh, vicino Bundaberg, in mezzo a Bundaberg Brisbane. e Brisbane, però sempre Melbourne è sempre stata Perché? a casa. Perché? Perché cos'è
1: che Melbourne, cos'è che secondo te ha Melbourne più delle altre?
0: La, la scelta iniziale è stata random, è stata proprio a caso. Poi ho iniziato... all'inizio non mi è piaciuta Melbourne, quindi io i primi tre mesi di Australia volevo tornare a casa, non era il posto per me.
1: Eh, ma lì è intervenuta quella, quella condizione che avevo esatto. messo all'inizio, quindi sono troppo lontana. Dopo
0: un po' di mesi ho iniziato inizi a conoscere più gente, inizi un po' a entrare nella comunità, il lavoro sicuramente aiuta e ho iniziato veramente a capire che lo stile di vita a Melbourne... Uh, le opportunità che ci sono lo, la rende veramente la, la città più vivibile al mondo quindi
1: credo che non sia più il numero uno ma comunque è sempre, eh, ma, siamo sempre ma siamo sempre in quel podio <ride> su quel podio lì um, la domanda che segue è quindi finito il primo Working Holiday Visa perché sono passati dieci anni quindi il, l'intervallo tra il tuo primo arrivo e la, l'ottenimento della residenza permanente è abbastanza ampio se si considerano insomma i tempi non dico canonici ma quelli più comuni eh, quindi sei arrivata col primo Working Holiday che hai rinnovato successivamente?
0: Sì, ho rinnovato, lo ho rinnovato un anno dopo la scadenza del primo, quindi io sono rientrata in Europa, ho vissuto per un periodo in Francia e dopodiché ho deciso che avrei riutilizzato il secondo anno di Working Holiday Visa e sono ritornata a Melbourne.
1: E cos'è che in quel momento ti faceva essere non così sicura di rimanere in Australia?
0: Tornare un po' a casa, a quei tempi il mio fidanzato era francese, quindi abbiamo detto proviamo, Mm, ho imparato la lingua, quindi è stato un bonus, però sì, Francia non era il posto in cui cui io vedevo il mio futuro, quindi ho deciso di...
1: Il richiamo, il richiamo il delle richiamo. terre australiane è stato molto forte. Noi intanto Io vi ricordo che siamo qui in studio a Melbourne parlando con Simona Piano, 32enne da Varese, che ha ottenuto la residenza permanente quest'anno, do, dieci anni dopo essere arrivata la prima volta. Eh, fa due lavori oggi, lavora eh, nel mondo dell'admin, nel, insomma come possiamo dire un lavoro da ufficio, sì, ecco, il famoso office job, ma eh, è anche una personal trainer, è lì che infatti, ti collegavo questa sua ricerca delle sfide estreme. Dunque eh, torni in Australia per la seconda volta e sempre col secondo Working Holiday Visa stesso Trantrano. Succede qualcosa di diverso a sto giro?
0: Ho avuto la fortuna di iniziare a lavorare in ristoranti Michelin quell'anno. E, e cosa
1: facevi? Perché mi manca nella lista dei lavori. Sì, beh, tu come sai?
0: tutti quelli che arrivano in Australia i miei primi lavori sono stati hospitality, quindi ristorazione... Uh, che appunto ho iniziato solo per pagarmi le bollette in questo anno in cui sono tornata iniziando a lavorare per ristoranti Michelin ho visto un po' un lato diverso della ristorazione e mi ha veramente appassionata e è ancora un lavoro che amo quindi quando, i, quando qualche mio amico mi chiede vieni a coprirmi un turno di solito corro perché mi manca molto l'hospitality dopodiché il visto è scaduto quindi c'era... Dovevo scegliere, investire soldi, quindi student visa o any altro visto. Ho deciso di fare un'altra esperienza e prendere il working holiday visa in Canada. Quindi sono andata in Canada per un anno. Così,
1: perché perché il Canada, magari visto dall'altra prospettiva, è anche quello parecchio lontano. Era lo stesso criterio? No, beh, quel punto
0: ho iniziato veramente a a godermi l'esperienza. Esatto, il Mm. fatto di andare in un posto nuovo e avere una miriade di possibilità. E com'è il
1: working holiday in Canada?
0: Funziona più o meno allo stesso modo del working holiday in Australia per ottenerlo, um, l'unica differenza è che quando io sono andata non so se le cose siano cambiate, eh, si poteva lavorare sei mesi eh, e gli altri sei mesi avevi comunque il visto ma dovevi viaggiare quindi non potevi lavorare erano solo sei mesi di lavoro.
1: Che feroce imposizione quella di Eh, dover viaggiare a tutti i costi. Quindi ti monitoravano, (ride) ti richiedevano le scontri degli alberghi, cos'è che... Non lo so,
0: (ride) ho finito di lavorare, non sono stata un un anno intero, Mm eh, anche perché poi ho avuto la nascita del mio nipotino in Italia, quindi Mm sono sono tornata. Mm Ehm, Però sì, credo che i sei mesi eh, puoi avere un lavoro... Uh, legale uh-huh. solo per sei mesi ma c'era
1: un ballottaggio a quel momento fra Canada e Australia o...
0: a, a quel punto avevo un po' lasciato da parte la, la permanenza australiana perché non non vedevo non S- sapevo ecco come investire
1: Sbocchi, non sì, vedevi sbocchi non, possibili, e eh, finanzia- finanziariamente che... esatto. sostenibili. Eh, ricalibriamo un attimo i tempi, in che anno siamo qui?
0: Qui siamo 2016.
1: 2016, Simona ti nasce il nipotino o la nipotina? Il Nipotino. Il nipotino, quindi torni in Italia per stare un po' con la famiglia e poi?
0: Ho vissuto in Italia per un anno e mezzo con un lavoro, un buon lavoro, eh, un lavoro a tempo indeterminato, full time, un buon stipendio per l'Italia quindi ho pensato vediamo se, se sono in grado di rimanere sono vicino alla famiglia eh, insomma è una situazione ideale e, mh, ho lavorato per un anno e mezzo dopodiché qualcosa mancava e, non riuscivo a guardare video o foto di Melbourne perché avevo una sensazione di malessere un po' come quando ti lasci col fidanzato,
1: Quell'album con le fotografie strappate, esatto. quindi tipo da, da, dal mappamondo avevi tagliato quel pezzettino <ride> di Australia, dall'Atlante avevi tagliato un basso a destra. Nelle okay.
0: pubblicità di YouTube se Melbourne, Melbourne <ride> che arrivava. Quindi ho pensato Melbourne è, ha lasciato, ha lasciato una, una traccia sicuramente, qualcosa. Mi sta richiamando. Mi ricordo uh, durante un, varie giornate a lavoro uh, cercare di andare su Google Maps, con l'omino e camminare nelle vie di Melbourne solo per rivederla e stavo bene. C'è stato un giorno durante il mio secondo anno a Melbourne, quindi il mio secondo working on visa, in cui ero sul tram in direzione Port Melbourne per andare a fare una partita di beach volley eh, da sola sul tram.
1: No, da sola, non la partita, ma devi no. <ride> supereroe. No?
0: Eh, ero sul tram da sola e... Guardando fuori ho sentito una sensazione che io non ho mai più provato in nessun'altra parte del mondo, era un misto tra felicità, soddisfazione, tranquillità, qualcosa che ho pensato questa sensazione è la sensazione che io voglio per il resto della mia vita, sentirmi nel posto giusto, al momento giusto.
1: Quindi Melbourne calling e torni, quindi decidi di tornare in Australia nel... Nel 2018, fine
0: del 2018? Nel
1: 2018, quindi con. Ok, dicembre. eh, Cambiando quale visto però a questo punto? A quel
0: punto ero appassionata di fitness in Italia. Mi allenavo quotidianamente, facendo qualche competizione di bodybuilding. E ho deciso che quello sarebbe stato un buon step per ritornare in Australia, progredire questa questa mia passione. E ho deciso di provare ad ottenere lo student visa. Nel, prendendo il certificato 3-4 in fitness e successivamente ci sarebbe poi stato il diploma e quindi cercare una carriera nel fitness qui in Australia.
1: E comunque ecco, contrariamente agli anni precedenti in questo caso c'era una strategia, esatto. la strategia legata al fitness in un paese come l'Australia dove molte persone sì. insomma, tengono molto all'essere in forma e in salute ma eh, citando scrittori leggermente più famosi di quelli che conosciamo nella nostra quotidianità Galeotto fu il bilanciere o Galeotto <ride> fu il manubrio o Galeotto fu la ciclette perché in palestra c'è stato qualcuno che ha mandato all'aria in modo positivo questi piani di sponsorizzazione di carriera nel mondo del personal trailer e questo galeotto manubrio si chiama Frank, Corretto. quindi eh, raccontaci un attimo questo incontro e, s- e come si è sviluppata questa relazione che a microfoni spenti mi ha definito essere partita subito col piede sull'acceleratore.
0: Corretto, ci siamo conosciuti in palestra, uh, lui era un istruttore, ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato a parlare a uscire per un caffè, un drink e ci siamo subito trovati sulla stessa linea, specialmente stesse passioni, quindi ci allenavamo insieme, ho dovuto cancellare la membership in palestra perché non era, lui non poteva frequentare <ride> persone Ah, che... per
1: conflitto di interessi. <ride> conflitto di interessi,
0: okay. quindi ho cambiato palestra, <ride> ma noi ci siamo continuati a, a vedere e, e sì, è partita subito col piede giusto, uh, sicuramente è stato d'aiuto è stato il fatto che il suo background fosse italiano
1: nonno siciliano nonno
0: dicevi. siciliano corretto e quindi comunque il suo suo padre parla italiano fluentemente uh, quindi sicuramente è stato un po' tu parli tu parli con, la...
1: tu parli con uh, col papà in italiano più o o meno il resto
0: della famiglia non parla italiano quindi
1: diciamo un giusto compromesso tra essere molto lontana ma comunque avere un piede eh, ancora nell'Italia ecco diciamo anche se non proprio nel nel Varesotto non non proprio nella nella tua zona ma comunque quella sensazione di sentirsi un po' a casa nel frattempo tu stavi continuando comunque col tuo percorso eh, non c'era ancora l'interesse burocratico legato alla partnership fino a che nel 2020 arriva il covid e cosa succede col covid?
0: Con il Covid io ero on, in, con lo student visa lavorando in un ristorante, quindi il ristorante chiude, non c'è più lavoro, eh, con il mio tipo di visto difficile trovare lavoro. E ricordiamo nessuno... anche che
1: tu eri con lo student visa e ricordiamo che l'allora primo ministro consigliò a tutti coloro che non fossero in possesso di una residenza permanente gentilmente di tornare al proprio paese e questa cosa invece tu l'hai combattuta perché sei rimasta.
0: Esatto, sì. Um, ho c- ho fatto il possibile per rimanere, uh, purtroppo vivevamo a Carlton eh, con uh, altre sei persone, altre tre coppie in una...
1: Tutti non australiani. Tutti
0: non australiani, tutti internazionali, quindi tutti senza lavoro da un giorno all'altro, abbiamo dovuto lasciare la casa e in quel momento la famiglia di Frank è stata
1: è stata fondamentale è stata per fond- poterti permettere di restare in, quindi, ita- in Australia. Logisticamente la famiglia di Frank ti assiste anche per trovare una, una sistemazione per quel periodo. C'era sempre la problematica legata al discorso lavorativo e quindi agli sì. ingressi, agli introiti finanziari. E quando è? che ora possiamo svelare con che tipo di visto hai ottenuto la PR ovvero Frank comunque ti ha aiutata in maniera determinante mettendo la vostra relazione a servizio del Ministero dell'Immigrazione per l'ottenimento di un partner visa ma quando è che vi è venuta l'idea e come è nata cioè sei tu che le hai chiesto, lui che l'ha offerto e come hai metabolizzato insomma questo ingresso della burocrazia in una storia privata
0: è stato difficile soprattutto all'inizio perché il primo passo che abbiamo fatto per legalizzare la nostra relazione è stato abbastanza presto nella relazione. Quindi ci si trova in una nuova relazione parlando due lingue differenti. Si sa che gli che con un visto, un partner, è facile trovare un australiano, quindi si è un po' in una posizione, in una posizione un po' anche imbarazzante per noi. Perché dici: stai come per il visto, stai come perché. Stai bene.
1: Quindi uh, avete deciso di fare domanda per uh, il partner visa prima che scoppiasse il COVID o durante il COVID?
0: Durante il COVID, quindi quando il mio visto, il mio student visa. Uh, stava per scadere, abbiamo deciso di intraprendere la pratica per il partner Visa
1: Frank invece come l'ha vissuto questo uh, aspetto burocratico? Si è mai trovato in difficoltà o è sempre stato abbastanza tutto liscio?
0: È sempre andato tutto liscio, siamo sempre stati molto affiatati molto Arrivato facile. a maggio
1: di quest'anno, ti ricordi insomma al momento cosa è successo? Come... Raccontaci un po' ecco quel momento lì
0: Sì, è arrivata una chiamata dal Ministero dell'Immigrazione uh, chiedendo di Frank e al momento ho detto io sono la sua partner, vi posso dare il suo numero se posso sapere di cosa si tratta. Eh, e loro mi hanno spiegato che erano appunto, chiamavano dal ministero dell'immigrazione e avevano bisogno di, di fare alcune domande a Frank. Io sudavo freddo in quel momento, è stato
1: sto sudando io per te ora. Ecco, mi cacchio, anche, so, anche se so che andava a finire bene. E, e, quindi?
0: e quindi attacco il telefono, mando subito un messaggio a Frank dicendo ti prego rispondi al telefono perché lui quando non conosce il numero non risponde quindi ha detto ti prego rispondi perché il ministero della, dell'immigrazione ti devono chiedere qualcosa non so che cosa gli arriva la chiamata a lui tutto quello che gli hanno chiesto è stato sei ancora disponibile a sponsorizzare Simona eh, la vostra situazione, la vostra relazione è ancora genuina lui ha risposto di sì e, e dopo... Probabilmente 30 minuti mi è arrivata l'email che il visto era confermato. Per me era io? lavoro e. È stato, è stato veramente. Ma non
1: eri che stavi facendo la personal trainer, no, altrimenti un avresti distrutto quel poveraccio che, che magari gli eh, facevi fare 4000 flessioni in 10 secondi dall'euforia. E, e quindi tutto bene, quel che finisce bene, come si suol dire. Ecco quindi la domanda che vorrei farti: anche se ehm, spesso si, t- si tende a identificare coloro che prendono il visto permanente tramite una relazione, dei privilegiati perché comunque non devono andare attraverso le forche caudine di certe situazioni lavorative eccetera c'è anche da dire eh, dall'altra parte che insomma come dicevo prima a volte l'intromissione della burocrazia in una relazione può non intossicare la relazione ma sicuramente mettere dei paletti che prima non c'erano e quindi togliere anche un po' di libertà nella gestione della relazione fortunatamente questo non è stato il tuo caso ma coloro che in questo momento stanno pensando di venire in Australia ecco cosa, cosa li consigli?
0: Allora consiglio prima di tutto pazienza, pazienza, avere voglia di mettersi in gioco, il mio primo lavoro era sottopagato, il mio inglese non era buono, Eh, bisogna fare la gavetta, purtroppo è difficile arrivare in Australia con qualsiasi tipo di visto e avere il lavoro che si faceva in Italia, Eh, ci vogliono anni Eh, per i più fortunati mesi, ma ci vuole del tempo per veramente trovare la tua via professionale, quindi ci vuole tanta pazienza e tanta voglia di fare, tanta voglia di sporcarsi le mani.
1: Tanta voglia di sporcarsi le mani, anche con manubri, bilancieri, Mm, con con quello che che volete, questa (ride) è la storia di Simona Piano, 32enne, che dopo dieci anni dal suo primo arrivo in Australia nel 2013, a maggio di quest'anno, ha ottenuto la residenza permanente, quindi fra un po' avrai l'esame, no?
0: Dovrebbe essere dopo un anno? Cioè. quindi maggio, dovrei, maggio 2024 dovrei essere in grado di richiedere la cittadinanza
1: e quindi noi ti auguriamo tutto il meglio per il tuo futuro e ti ringraziamo per essere venuta a raccontarci la tua storia e buona giornata
0: grazie mille, grazie a voi